1: Sintonizando, Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, estamos disponibles en Facebook Live, en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también eh, disponibles en el canal de YouTube de este programa, eh, así como también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, al otro lado de Los Cristales, eh, muy dedicado en controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, siempre poderosa del señor Mauricio Sandoval. Ok, hay que comenzar eh, diciéndole que el ministro de Defensa de Turquía dijo que se alcanzó un acuerdo preliminar para coordinar la exportación de granos muy necesitados desde Ucrania. Sin embargo, el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres estresó que un acuerdo formal todavía no se ha alcanzado. Es decir, Antonio Guterres confirma lo que dijo el canciller, bueno, no es cierto, el ministro de defensa de Turquía de que es un acuerdo ministerial, un acuerdo preliminar, sin embargo, Guterres eh, estresó lo preliminar. Es decir, como que hay alguna duda, por parte de él al menos, hay que recordar que juntos Rusia y Ucrania proveen el 28% de todo el trigo del mundo y por supuesto que ante la falta de exportación de los puertos ucranianos, que es de donde también Rusia exporta, eh, eh, los precios del trigo se han disparado desde que inició la guerra y especialmente ha faltado el trigo en aquella parte del mundo. Y bueno, el euro brevemente tocó paridad con el dólar por primera vez en 20 años, ya que esta moneda europea ha caído un 11% en lo que va del año gracias a la alta inflación, también a la falta de eh, suministros de energía a Europa lo cual ha eh, exacerbado los temores y las probabilidades de una recesión el dólar mientras tanto ha subido también por su parte y un euro compró, llegó a comprar prácticamente 99 centavos de dólar el miércoles mientras tanto, Canadá Ahí, el Banco Central del país aumentó su tasa referencial de interés por un punto porcentual completo para llevarla a 2,5% y se trata para Canadá del más grande incremento en su tasa de interés en más de 20 años. Y bueno, de Estados Unidos a Europa porque Lufthansa, la aerolínea bandera alemana, anunció que está cancelando más de 2.000 vuelos de su hub de Múnich y también en Frankfurt durante este verano. Esto, Estos 2.000 es en adición a los 700 que ya había cancelado esta semana. Al igual que está sucediendo en Estados Unidos, eh, Lufthansa culpó a la combinación de falta de personal, déficit de personal, eh, problemas derivados de la pandemia de cadena de suministro también y encima huelgas. Como decíamos, muchas otras aerolíneas como por ejemplo la British Airways también se han visto forzadas a cancelar vuelos, lo que ha traído grandes dolores de cabeza para eh, los vacacionistas, que recordar que en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, esta es época de vacaciones de verano. Pero esta misma problemática que está presentando Lufthansa, están presentando también las aerolíneas estadounidenses. United Airlines, Delta Airlines, eh, prácticamente todas, todas ellas. Problema que no sucede en América Latina, es decir, no con las aerolíneas latinoamericanas. Vuelos a Latinoamérica de aerolíneas de estadounidenses han sido afectados, pero esta circunstancia, según estuvimos charlando con la gente de Volaris, no ha afectado de gran manera, de manera oficial al menos, a las aerolíneas latinoamericanas. Bien. Bueno, pues los peores temores se confirmaron, y la inflación de Estados Unidos en junio no solo no cayó, sino que siguió subiendo, y de hecho alcanzó un nuevo pico, y ya sobrepasa ahora el 9% anual. Durante el mes pasado, el índice de precios del consumidor subió 9,1% respecto de junio del 2021, según nuevos datos publicados el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales. Ese es el nivel más alto en 41 años y también es más alto que la lectura de mayo cuando los precios subieron 8,6%. También es mucho más alto que el 8,8% que habían pronosticado los economistas de acuerdo a Refinitiv. Esperaban 8,8%, subió 9,1%. El índice de precios del consumidor de junio también mostró que los precios generales que pagan los consumidores por una variedad de bienes y servicios aumentaron 1,3% mensual de mayo a junio. Gran parte del aumento de junio se debió a un salto en los precios de la gasolina que aumentaron casi un 60% durante el año. Los estadounidenses enfrentaron precios de gasolina récord el mes pasado, con un promedio nacional que superó los 5 dólares por galón en todo el país. Los precios de la electricidad y el gas natural también aumentaron un 13,7% y un 38,4% respectivamente para el periodo de 12 meses que finalizaron en junio. En general... Los precios de la energía aumentaron un 41,6% año tras año. Los aumentos, sin embargo, se sintieron en todas las categorías. Los precios de los alimentos en el hogar aumentaron un 12,2% durante el año. Ahora, excluyendo los costos de alimentos y energía, que suelen sufrir fluctuaciones transitorias, los precios del IPC subyacente, es decir, la inflación subyacente, aumentó 0,7% en el mismo periodo y 5,9% para el periodo de 12 meses finalizado en junio, es decir, 5,9% anual. Y la Reserva Federal presta especial atención a esos datos básicos al evaluar las tendencias inflacionarias futuras, y es probable que las últimas cifras le den luz verde al Banco Central de Estados Unidos para continuar con su agresiva serie de aumentos de tasas para enfriar la economía y reducir los precios más altos. Se espera entonces ampliamente y ahora incluso más que la Fed eleve su tasa de interés de referencia en al menos 75 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria del 26 al 27 de julio. 75 puntos básicos siendo tres cuartos de punto porcentual bien esta cifra cruda de 9,1% anual espanta y muerde al mismo tiempo se trata de una cifra real que todos estamos pagando y encima no deja de crecer mes a mes sin embargo y esto es importante Haciendo una disección hacia las entrañas de este crecimiento inflacionario, se pueden encontrar señales esperanzadoras. Sí, como usted lo oye. ¿Por qué? Vamos a hablar de esta inflación subyacente, que es la que verdaderamente importa, cuando menos para el largo plazo. La inflación subyacente anual, que es la que excluye, deja fuera a los volátiles precios de los alimentos y la energía, parece que ya tocó techo en marzo y desde entonces ha ido disminuyendo, incluido ahora en junio. Los funcionarios de la Reserva Federal están más preocupados cuando hay señales de que la inflación es generalizada, por lo que esto brinda cierta esperanza de que la situación subyacente esté mejorando, incluso cuando los precios de los comestibles y la gasolina están sin control. La inflación subyacente en los 12 meses hasta junio cayó a 5,7% desde el 6% en mayo y justo como estaban esperando los economistas. Podría seguir cayendo si la demanda de bienes por parte de los consumidores continúa debilitándose al estar los compradores rechazando los altos precios y redirigiendo sus ingresos hacia servicios como por ejemplo es salir a cenar. Así es que esto no es menor, ¿eh? no es menor. La gran componente del de crecimiento de la inflación es por los combustibles, ¿sí? Y los combustibles, digamos, que en cualquier momento bajan. Y en el momento en el que bajen, inmediatamente deberán de bajar los precios de los combustibles y por tanto el efecto que estos tienen sobre el resto de los precios. Bien, hablando de los combustibles, hablemos del precio del petróleo, porque las preocupaciones sobre si la economía mundial podría caer en una recesión precisamente han atenuado las expectativas sobre la demanda de combustible, lo que ayudó a aliviar la presión sobre los precios de la gasolina en Estados Unidos este mes. El precio promedio de un galón de gasolina regular el miércoles fue de 4,63 dólares en comparación con los 4,78 de hace una semana y 5,01 de hace un mes. Esto no se está reflejando en los datos de junio, dado que los precios de la gasolina estaban en un nivel récord cuando la Oficina de Estadísticas Laborales procesó estas cifras del IPC. Pero sí significa que julio probablemente se verá mejor y los mercados les gusta mirar hacia adelante. Así es que podemos esperar eso. Ahora, hablemos de las expectativas de inflación a largo plazo, porque una encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, publicada esta semana, mostró que mientras las expectativas de inflación al consumidor para el próximo año marcaron un nuevo máximo en junio, las expectativas para el mediano y largo plazo se redujeron. Esto indica que los consumidores estadounidenses todavía tienen fe en que la Reserva Federal puede controlar la situación de la inflación aumentando las tasas de interés y poniendo fin a las compras de bonos en la era de la crisis. La economía podría desacelerarse definitivamente, pero finalmente se restaurará la estabilidad de los precios al igual que la muy criticada credibilidad de los bancos centrales. Entonces, habiendo dicho todo esto, la inflación subyacente sigue siendo extremadamente alta y está muy por encima del objetivo del Banco Central de cerca de 2%, está arriba de 5%. Y hay señales de que las presiones inflacionarias se están extendiendo a partes de la economía donde es probable que se queden por algún tiempo, como la vivienda y el alquiler. El índice de vivienda subió un 5,5% en el último año, según datos de mayo. Y ese fue el mayor aumento desde febrero de 1991. Mirando hacia el futuro, una vez que la inflación comience a bajar, ¿volverá? a ¿Alguna vez a donde estaba antes de la pandemia? Bueno, pues altos funcionarios, incluido el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y Agustín Carstens, que dirige el Banco de Pagos Internacionales, reconocieron en una cumbre en Portugal a fines del mes pasado que existe el riesgo de que podamos entrar en un periodo de inflación persistentemente más alta si los bancos centrales no logran tener la situación ...bajo control... ...pronto... ...suena la lógica... ...la advertencia... ...pero como acabamos de ver... ...la expectativa... ...esa es la expectativa... ...es la confianza... ...en que... ...al menos la Reserva Federal... ...va a lograr... ...controlar la inflación... ...y hacerla bajar... ...a punta de... ...aumentar las tasas de interés... ...y por tanto de se lo la economía de Estados Unidos. O sea, estamos hablando prácticamente de una bomba atómica. Pero pues, <risa> para eso son las bombas atómicas, si me permite, para resolver el problema. Y, 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 y bueno, esa es la, el, la confianza que se tiene. ¿Sí? Y bueno, continuando hablando de los precios del petróleo. El presidente Joe Biden, de Estados Unidos... Llegó a Medio Oriente el miércoles cargando el espectro de los altos precios del petróleo que representan una responsabilidad política cada vez mayor para la Casa Blanca. Pero el comportamiento reciente del mercado podría reducir las expectativas para el viaje de Biden porque los precios mundiales de petróleo cayeron un 7% el martes a menos de 100 dólares por barril y han retrocedido un 13% en lo que va del mes los precios del petróleo en Estados Unidos han caído por debajo de los 96 dólares el barril, con una caída de más del 9% en julio. La Agencia Internacional de Energía redujo el miércoles su perspectiva para la demanda mundial de petróleo este año, apuntando a precios más altos y un entorno económico en deterioro. Mientras tanto, algunas restricciones de suministro se han aliviado por el continuo acceso del mercado a barriles de Rusia. Rusia ha estado exportando alegremente petróleo. Aun así, la agencia, con sede en París, advirtió sobre grandes incógnitas por delante. En su informe mensual, escribió, rara vez la perspectiva de los mercados petroleros ha sido más incierta. El empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas y los temores de recesión pesan sobre la confianza del mercado, mientras que existen riesgos continuos por el lado de la oferta. Y es que gran parte de la caída reciente de los precios se ha relacionado con los riesgos de la política de cero COVID de China. Si bien las principales ciudades de China han estado ya relajando los duros confinamientos, el creciente número de casos y ahora la aparición de una subvariante de Omicron altamente infecciosa en Shanghái han generado mm, temores de nuevos confinamientos masivos. Y China es el segundo mayor consumidor mundial de petróleo después de Estados Unidos. Las importaciones de crudo de China cayeron considerablemente en junio en comparación con mayo, según datos gubernamentales publicados esta semana. Eso significa... Mejor dicho, no significa todo esto, no significa que la visita de Biden a Arabia Saudita sea inútil. Porque dadas las limitaciones del mercado, es probable que los precios del petróleo no tengan mucho espacio para caer mucho más. Y aún ahora, entre 95 y 100 dólares el barril es muy caro. Entonces, eso significa que aún ayudaría a Estados Unidos si países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos bombearan más haciendo uso de la capacidad sobrante que les queda, la cual, por cierto, es muy poca. Hay que decirlo así, es muy poca. Y bueno, ante esto, no es sorprendente que haya Nueva York las acciones cayeran y no lo hicieran por mucho. Por los datos que le estaba diciendo yo a usted de la inflación. Efectivamente, la inflación espanta, subió mucho, más de lo que se esperaba, pero hay señales de que esto va para abajo, especialmente en donde importa, que es en la subyacente. Y por eso no hubo pánico en el mercado, simplemente hubo el pesimismo y negativismo que hay en toda la economía del mundo. Por tanto, el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,67%, el Nasdaq Composite perdió 0,15% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,45%. Bien. Vamos ahora al pleito de Musk con Twitter. Y ahora ya sí si Twitter demandó oficialmente a Elon Musk para obligarlo a cumplir con su acuerdo propiciado por él, propuesto por él, para comprar a la compañía de redes sociales, y su equipo de abogados no cree que necesite mucho tiempo para exponer su caso. Nada más están pidiendo cuatro días, es todo lo que están pidiendo. En una demanda presentada el martes en el Tribunal del Estado de Delaware, el asesor legal de Twitter solicitó un juicio de cuatro días sobre la disputa que se completará en septiembre. Alegó Twitter en su presentación que la rapidez es esencial para permitir que Twitter asegure el beneficio de su acuerdo, abordar las continuas infracciones de Musk y proteger a Twitter y a sus accionistas del riesgo continuo del mercado y el daño operativo resultante del intento de Musk de salirse del que es un hermético acuerdo de fusión, dijo Twitter. Y es que Twitter sabe que la velocidad es esencial para volver a encarrilar a la empresa ...y reducir la enorme incertidumbre que ahora se cierne sobre sus acciones. Las acciones de Twitter recuperaron alrededor de un 4% el martes... ...después de caer bruscamente el lunes, pero aún cotizan un 37% por debajo del precio de oferta de Musk... ...lo que sugiere un profundo escepticismo de que el acuerdo se concretara al menos al precio original... Bien, yo sé que usted, que me escucha, porque todos lo hemos hecho, o sea, todos hemos soñado en tener mucho dinero, todos hemos soñado en ser estúpidamente ricos, pero la pregunta es, ¿qué haría usted verdaderamente si usted tuviera mucho dinero? Si usted fuera estúpidamente rico. y yo sé que muchos de ustedes siempre han dicho si yo tuviera mucho dinero, regalaba dinero, daría dinero, le regalaba dinero a fulanito, le regalaba dinero, etcétera, etcétera eso es lo, eso es lo que decimos, la pregunta es ¿realmente lo haríamos? póngase a pensar bien es más, déjeme le pregunto si en este momento usted no tiene mucho dinero o siente que no tiene mucho dinero, ¿usted regala dinero? ¿dona dinero? y entonces cuando tenga más, ¿por qué si sí lo va a hacer? Porque todo el mundo decimos, no, cuando tenga mucho dinero voy a regalar mucho dinero. Sí, ¿cómo no? ¿Y por qué no lo haces ahorita? ¿No? Pero todo el mundo dice que va a regalar el dinero. Bueno, hay alguien que sí lo hace, ¿eh? Hay gente que sí lo hace, no muchos, pero sí lo hacen. Pero hablando en serio, o sea, la mayoría de su dinero. O sea, si usted tuviera mucho dinero, sería fácil que usted donara dinero. No dudo que usted pudiera donar. Seguramente no lo haría, porque no lo hacemos en este momento, pero vamos a suponer que lo hace. Pero la pregunta es, ¿usted donaría, si usted tuviera 100 dólares de sobra, de sobra, de sobra, 100 dólares, ¿usted donaría 90? ¿La gran parte de lo que le sobra? Bill Gates está transfiriendo 20 mil millones de dólares de su riqueza personal a la Fundación Bill y Melinda Gates. 20 mil millones de dólares es un mundo de plata. Es, es, es un mundo de plata. ¿Sí? Pero para Bill Gates es poco menos de la quinta parte de su riqueza porque él vale 114 mil millones de dólares. Pero, oye, si usted tiene 114 dólares, donaría 20... Bueno, pues Bill Gates está donando 20 mil ¿sí? a su fundación Bill y Melinda Gates, que está aumentando sus gastos en donaciones frente a los desafíos globales, incluida la pandemia y la guerra en Ucrania. La fundación, que es una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo, planea aumentar sus donaciones en un 50% con respecto a los niveles previos a la pandemia. ...de casi 6 mil millones de dólares a 9 mil millones de dólares cada año para el 2026. 9 mil millones de dólares. La fundación se enfoca principalmente en donaciones benéficas destinadas a mejorar la salud mundial... ...igualdad de género y educación, entre otros temas. El cofundador de Microsoft y su exesposa Melinda French Gates se comprometieron a donar la gran mayoría de su riqueza a su fundación, que establecieron juntos hace 20 años, así como a otros esfuerzos filantrópicos más. Bill y Melinda se divorciaron en mayo del año pasado, pero siguen colaborando juntos en la fundación. Entonces, con una fortuna neta estimada en alrededor de 114 mil millones de dólares, Bill Gates es actualmente la cuarta persona más rica del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, y la mayor parte de su riqueza está vinculada a las acciones de Microsoft. Pero Gates tiene planes concretos de dejar de pertenecer a la lista. En un blog este miércoles, Gates escribió, «Iré bajando y eventualmente desapareceré de la lista de las personas más ricas del mundo» tengo la obligación fíjese lo que escribió tengo la obligación de devolver mi riqueza a la sociedad de la manera que tenga el mayor o de manera que tenga el mayor impacto para mejorar vidas espero que otros en posiciones de gran riqueza y privilegio también den un paso al frente en este momento ¿sí? es decir que Bill Gates planea Dejar de ser billionaire, dejar de tener mil millones de dólares. Póngase a pensar usted, póngase a pensar usted, o sea, alguien que tenga, Bill Gates tiene 114 mil millones de dólares, ¿sí? La cuarta persona más rica del mundo. Si él se quedara solamente con 500 millones, con 500 millones, sería estúpidamente rico de todos modos estúpidamente rico. ¿Sí? Entonces, pues ¿para qué quiere el resto? Digo, digo ese es el razonamiento que él, que él hace, ¿no? ¿Para qué quiere el resto? No sé con cuánto se va a quedar, se va a quedar con menos de mil, si va a salir de la lista es que se va a quedar con menos de mil, pero el punto es que con 500, con 400, con 300 millones de dólares de toma va a salir estúpidamente rico. No se los acaba toda la vida. Y eso es precisamente lo que va a hacer él. Eh, y también Warren Buffett, por cierto, también Warren Buffett, exactamente lo mismo. ¿sí? Y ahora Bill Gates lo ha dicho de sus hijos, dice, no, yo no se preocupen mis hijos, ellos van a estar bien también, pero tampoco van a ser estúpidamente ricos, bueno, seguramente sí van a ser estúpidamente ricos, ¿no?, pero, pues no sé, no sé qué les va a dejar a los hijos, ¿Qué, qué les va a dejar, 10 millones, 20 millones, 100 millones de dólares a cada uno, pues ya con eso, ya, ya, ya con eso aseguró hasta los nietos, ¿sí? Pero la pregunta es cuántos otros ricos van a hacer lo mismo. Ahora, aquí hay otro punto también, un poco más filosófico, ¿no? ¿Qué es mejor, si es donar el, el dinero o usarlo, para abrir empresas y dar trabajos, ¿no? Claro, hay mucha gente en muchos países que por más empresas que les abran, no tienen la capacidad, experiencia técnica, intelectual, ni la nutrición siquiera, para poder trabajar en una fábrica, y esos son problemas que hay que resolverse con dinero de donaciones, definitivamente. Vamos a una pausa cortita, por favor, y regresamos a nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, gracias a todos
2: por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene
0: acá y nos da unas palabras?
2: ¡Que qué
0: Muchas gracias a
1: todos.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como estábamos hablando, estos, eh, esta inflación que todo el planeta, todo el mundo, estamos unidos en la inflación, todo el mundo la estamos pagando, todo el mundo la estamos sufriendo, la inflación eh, está empezando a causar problemas eh, sociales en algunos países. Eh, en América Latina, ya lo habíamos visto, en Ecuador... Eh, había habido grandes protestas. No es raro en Ecuador, ¿sí? Pero sí llama la atención cuando empecé a ver desmanes, protestas eh, y problemas de este tipo en un país en el que francamente no se esperaba. Y no se esperaba porque pues, es un país que típicamente es bastante pacífico. Y aparte es un país rico para estándares latinoamericanos. Y este país es Panamá, donde... Eh, todo empezó por un aumento en los precios de los combustibles y como suele suceder en este tipo de cosas ya se ha eh, aumentado el problema por no decir salido de las manos está conmigo le agradezco muchísimo un muy buen amigo eh, Eduardo Quirós yo lo considero colega periodista porque fue muchos años presidente del grupo editorial eh, La Estrella y político también Eduardo gracias por estar con nosotros de nuevo bienvenido un gusto estar contigo y la audiencia de a las 5, Alberto. Gracias, Eduardo. ¿Qué está pasando? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Por lo que estaba leyendo, el aumento de los combustibles fue brutal, ¿no es cierto? Mira, Alberto, en realidad las, las cifras de aumento han estado bastante dentro de los estándares que ha tenido el incremento del combustible a nivel internacional. Uh -huh. Sin embargo, en Panamá, es eh, común que se vayan anunciando semanalmente los ajustes y en las últimas semanas se dieron ajustes bastante significativos entonces a partir de allí eh, se iniciaron una serie de protestas sociales pero que definitivamente quedarse en solamente el hecho del de aumento del combustible sería quedarnos cortos en el análisis hay un cargo de cultivo adicional con respecto al tema del precio de los medicamentos que viene siendo un tema ya eh, que venía adquiriendo bastante relevancia y protesta nacional y luego por supuesto el incremento de los precios de la canasta básica de alimentos entonces esta conjunción sea uno a una serie de decisiones del gobierno eh, que ocasionaron ese detonante o disgusto por un lado un supuesto plan en el que los ciudadanos podían adquirir los medicamentos de manera gratuita, gratuita entre comillas en las farmacias privadas, que eh, a finales quedó convertido en una propuesta ilusoria. Luego, eh, el primero de julio, hace casos 11 días, el presidente se dirige eh, a la nación y eh, su discurso es un discurso completamente distante y divorciado de la realidad nacional. Y en un tercer elemento, la Asamblea Nacional realiza una celebración ese día a propósito de la escogencia de su nueva Junta Directiva eh, de la que surge una suerte de videos eh, por redes sociales en la que los diputados celebraban con licores costosísimos que ocasionaron una repulsa y, y, el, y el detonante de todo lo que, lo que hoy estamos viendo. De hecho, Alberto, no sé si, si ya han recibido esta información, pero hace escasos minutos incluso transportistas eh, han clausurado la frontera en Paso Canoas, la frontera entre Panamá y Costa Rica. Ah, eh, bueno, gracias por la información. Eso no lo teníamos y obviamente es una frontera, eh, bueno, de hecho es la única frontera terrestre que tiene eh, Panamá y es la única manera terrestre de mm, recibir bienes importados de manera terrestre. Efectivamente, efectivamente. Ahora. Eh, ¿Cuál es el elemento político? O, o déjame te lo pregunto de otra manera. ¿Este conflicto, este de, eh, problema es meramente social? ¿Es solamente la sociedad que está enojada? ¿O, como suele suceder en estos casos en América Latina, ya tiene tintes políticos también? Yo creo que no hay ninguna protesta social que no tenga eh, elementos políticos, definitivamente. Uno, eh, y, y, y acá son varios, ¿no? Uno es... ...efectivamente viene habiendo una, un descontento con la, con la gestión del gobierno... ...con la manera en la que el gobierno ha gestionado la post-pandemia... ...si le podemos llamar de esa manera... ...y por otro lado la desconexión de ese discurso... ...luego será otro elemento que tal vez puede ser interesante para tu audiencia... ...y es el anuncio unos días antes del de mensaje a la Nación... ...acá el presidente de la República se dirige al país... ...en dos ocasiones por, por disposición constitucional en dos ocasiones, el 2 de enero y el 1 de julio. Bueno, unos días antes del 1 de julio se anuncia al país que el presidente sufre eh, alguna enfermedad relacionada con, con cáncer y de esta manera eh, se ocasiona también una especie de vacío porque aunque posteriormente se dice que no es tan grave, el vicepresidente no es un vicepresidente popular, más bien un vicepresidente con altos niveles de impopularidad y esto ocasionó también eh, caldo de cultivo. Y sí. luego tienes un tercer ingrediente que en la política panameña ya viene siendo de larga data y es que en el, el 18 de julio, o sea, a escasos días, se realizará una audiencia importante y en el caso de los sobornos de, de Odebrecht en Panamá, en los que están involucrados eh, al menos dos expresidentes de este país. Claro. Ahora, eh, eh, ¿cuál es el, eh, 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 la manifestación en la economía de estas protestas? <coughs> Acabas de informarnos tú que cerraron eh, la frontera de paso cada una más, la frontera con Costa Rica, que eso de perdurar va a ten tener definitivamente un costo económico importante, pero eh, ¿qué más ha habido? ¿Cómo se ha, ¿Cómo se ha reflejado esto en bloqueos? ¿Qué tipo de bloqueos? ¿Cómo, cómo son estas protestas? Panamá, como, como nuestros hermanos Ticos saben perfectamente, es un país que tiene la, una columna vertebral de la carretera interamericana o panamericana, como le llamamos, que recorre todo el país, que es la vía fundamental de comunicación para todo tipo de transporte. Esta vía está cerrada desde el día sábado en distintos lugares, tanto así que hoy eh, se hablaba de cerca de más de 15 o 20 sitios donde estaba cerrada esta vía. Por lo tanto, no pueden llegar los alimentos o los productos que vienen desde el área eh, de la provincia de Chiriquí que es pues, la, la gran provincia productora de, de Panamá aunado a eso es una protesta que ha sumado en el día de hoy a los trabajadores de la construcción que han declarado una huelga a partir de hoy y con eso crearon caos en la ciudad porque la huelga es una huelga eh, activa en la que cierran calles y avenidas y la decisión del sector privado fue cerrar eh, los comercios. De hecho, la banca cerró temprano. Y si transitaba por la ciudad de Panamá a las 3, 4, desde las 3 4 de la tarde, parecía una, una ciudad fantasma. Con todas las implicaciones comerciales y económicas que eso eh, puede implicar. Y en este momento, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué, qué es lo que va a resolver esta situación, Eduardo? La reclamación no es una reclamación... Eh, que inicia con el precio del, del combustible. El presidente anuncia al país que congela el precio en 3, no, 3, con 95 centavos, 3 dólares con 95 centavos a partir del día viernes, o sea, el pasado mañana, pero esto tiene una reacción todavía más negativa. Y luego se anuncia la congelación del precio de 10 productos de la canasta básica y esto tiene una reacción todavía más negativa porque son productos, pues, eh, que la ciudadanía no considera resuelven los problemas entonces y en torno a estos dos temas que como podrás comprender perfectamente son muy difíciles de lidiar y luego se desdoblan en el tema del precio de los medicamentos luego se desdoblan en el tema de, la, de los aumentos de salario en el incremento de, de, de la tasa de, de empleo Panamá tiene, está alcanzando un, una tasa de desempleo que ya le puede pegar al 20% con una informalidad enorme entonces, esto es lo que yo, yo llamo que empezamos a estar en la verdadera pandemia. O sea, estamos frente a las consecuencias de la verdadera pandemia. El, el, la pandemia de salud de estos dos años anteriores tuvo una suerte de impactos terribles. Pero ahora tenemos una pandemia que nos implica todos los aspectos sociales, económicos, políticos. En un país que, como tú me señalabas al inicio, tenía altos niveles de crecimiento, pero el Ministro de Economía anuncia antes de ayer le dice al país que toda la planilla estatal se está pagando con recursos de deuda, entonces eso enfrenta a Panamá a una realidad muy muy complicada Yo no recuerdo Eduardo haber, eh, no, no recuerdo yo en los 25 años que llevo de cubrir Panamá y de visitar Panamá, eh, haber tenido un ¿Algo similar en este país en todo este tiempo? Efectivamente, efectivamente. La gran crisis de, los, de finales de los años 80, durante el periodo de la dictadura de Noriega, eh, que termina con la, con la invasión. Luego de allí, sí, protestas sociales, pero siempre eh, de bastante bajo nivel. Esta, esta protesta, Alberto, para, para ti, que, que conoces bien Panamá, eh, puede ser particularmente interesante, porque es una pro, pro, protesta que empieza a tener ribetes de distintas clases sociales. O sea, no solamente están protestando educadores que, o trabajadores de la construcción. No, se desdobla en la clase media, la clase media profesional. Por otro lado, no se concentra en un área geográfica exclusiva, sino que empieza a desdoblarse a lo largo y ancho de todo el país. Como decía hace un momento, hay más de 20 puntos de protestas sociales en el día de hoy y luego el, el contenido de la, de la protesta cuando lo observa cuando lo trata de entender en redes sociales es ágil, es muy ágil hay un nivel de descontento muy muy profundo los panameños utilizamos una expresión que espero no, 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 no consideren irrespetuosa eh, tu audiencia pero el, el panameño empieza a plantear que está cabreado, entonces ese nivel de descontento se desdoblan las redes sociales a todos los niveles de la, de, de la clase socioeconómica de Panamá eh, Eduardo, entonces dime una cosa eh, 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 hay muchos turistas en Panamá hoy, hoy en día, en este momento un turista que está circulando de Panamá de Bocas del Toro, hacia la ciudad de Panamá o de Boquete, o que quiere ir hacia allá ¿no puede hacerlo por tierra? Lo más probable es que por tierra no, lo, lo, por tierra no lo puede hacer y lo más probable es que tenga dificultades para hacerlo incluso por transporte aéreo hace un par de horas eh, no sé si todavía estará así, pero hace un par de horas eh, trabajadores de, del sector de la construcción cerraron las vías aledañas al aeropuerto de Tocumen, al aeropuerto internacional de Panamá así que desde ese punto de vista también estaría cerrado el, el principal y, y casi que único aeropuerto internacional de, de Panamá para los panameños bueno, si eh, lo, los aviones que están llegando pues tendrían problemas esos pasajeros de poder llegar al centro de la ciudad es decir, los que van a conectar pues están confinados en el aeropuerto no hay problema eso no tiene problema y en este momento tanto mercancía como persona que quiera viajar por tierra de Costa Rica a Panamá, en este momento no se puede en este momento la frontera está cerrada entiendo que los estamentos de seguridad están intentando abrirla eh, pero efectivamente hay una situación ahí eh, tensa, ¿no? por lo menos tensa. Un elemento que, que me parece eh, que es importante también comentarles es el gobierno anunció un plan de ahorros, que era un poco el reclamo también de la ciudadanía, como el, el gobierno y, y ponía su gran arena en esta, en esta crisis, en atención a que los trabajadores del sector público en ningún momento eh, recortaron sus salarios durante la pandemia, a pesar de que el sector... Eh, privados, se perdieron cerca de mil empleos y eh, ese, ese anuncio del plan de ahorros por parte de el, del Estado o del, o del gobierno no incluyó una sola cifra decían vamos a reducir en 10% la planilla, pero no le dijo al país qué era ese 10% si era 10% de personas o 10% en cantidades en dinero, en líquido y eso ocasionó todavía más repulsa. Entonces, hoy por hoy, a cuatro días del endurecimiento de las protestas, que ya tienen una semana, yo diría que cada vez que el gobierno ha intentado salir a poner una, una solución, lo que ha obtenido es mayor rechazo. Si se mantiene esta dinámica, estamos entonces frente a algunos, los próximos días mucho, mucho más complejo. Eh, ya, ya se nos acabó el tiempo, Eduardo, pero te tengo que preguntar, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la salida? ¿Qué, ¿Cómo va a terminar esto? Cada vez, como tú dices, cada respuesta que da el gobierno salen las cosas peores. ¿Cómo va a terminar esto rápido? En mi opinión, eh, el, la, el último anuncio de hace escasas horas de que se convoca una mesa de diálogo en la que participaría la Iglesia Católica como facilitador o como interlocutor también va a recibir un rechazo de las esta sería mi anticipo también va a recibir un rechazo por parte de los de los protestantes y eso va a ocasionar en, eh, que definitivamente el gobierno va a tener que tomar medidas mucho más drásticas y contundentes ojalá no en la ruta de, eh, de la represión de las protestas si se viese esa represión entonces estaríamos entrando en estadios que como bien señalaba Panamá no ha conocido en las últimas décadas. Ok, desafortunadamente tengo las canas suficientes como para saber, y tú lo estás infiriendo también, de que vamos a estar hablando de esto durante los próximos días y semanas más en Panamá. Eduardo Quiroz, eh, eh, político y periodista panameño, te agradezco, y buen amigo, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros, seguramente estaremos charlando más. Seguro que sí, un placer estar contigo, Alberto. Gracias, Eduardo, mucha suerte con ellos. Eh. Eh, Hacemos pausa, David, vamos a una pausa y regresamos rápidamente.
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio
1: Ok,
2: gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto Quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa Y bueno, le llegó el día del retiro Don
0: Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¿Qué hable? ¿Qué
2: hable!
1: Muchas gracias a todos
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es miércoles y los miércoles toca. Es cuando toca. Y toca enlazarnos Amor. al programa. Pero bueno. Maritza. ¿Qué te están está
0: llamando. Es que nos distrajimos. Hola
1: así. Maritza. Ay mi vida,
2: baby. How are you? I'm just fine, how are you? I'm, eh, 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 pasada por water.
1: Sí, sí, me imagino que sí, totalmente. Sí, eh, un poco, un poco. Sí.
2: Pero fíjate que este está bien porque las flores necesitamos aguas regadas.
1: Totalmente. Y con esta lluvia te va a hacer a ti muy
2: bien, florecita. Ay, mi vida, que qué buena flor. Este, Albertito, que tengo una pregunta. Oh,
1: oh, David... El... Pero, pero deja de decir el botón rojo. No, el botón rojo? Mira, no es que a yo conozco verlo. tus... Ya, es que cada vez que a me tienes... No me... Y me, a no me pongo a temblar. a temblar, me pongo a temblar con
2: tus preguntas. Bueno, pero a ver, venga la pregunta, ¿cuál a es? A mí no me, no, me, no me vas a tocar, ni me vas a, tocar, ni me vas a hacer ninguna tecla,
1: ningún botón, de nada. Yo no, pero David tiene el dedo puesto en el botón rojo por si... A sí, mí no sí. me vas a desviar. Okay. A venga. mí no me vas
2: a meter el dedo de así nomás,
1: No, señor. De acuerdo, ok, ok. Venga la pregunta.
2: Bueno. I, uh, my, little, my little cotton, my little head of cotton. Este, ¿hace cuánto fue la última vez que te rasuraste tus partes?
1: Ay, oh, Dios mío. Este, no, rasurar, no. Yo sí. nunca me he afeitado, no. Así entonces, como. No, no, no. no. no, no Vos no no tu Ay, como no. la novia hippie que tuviste. Ahí va oh. Nelson. Ahí va Nelson. <risa> Nelson. No, no, es eh, que tú estás hablando. Como de, la novia de, hippie. Tú estás hablando de rasurar y yo no me bueno, rasuro. Yo no me, yo no entonces, me afeito. Y te pasa la uno O sea, hago a, a, yo como parte de mi higiene personal, hago lo que eh. en inglés se le conoce como manscaping. Hay que, eh, te cortan las puntitas. Exactamente. <risa> Ay, que, oh, no, diga, o sea que digamos, vos si tenés ahí como algún tipo de, 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 de césped, está como tu pidito. <risa> eh, sí, digamos que hago un eh, control, ah. un control de, de, de la abundancia. Ah, bueno, bueno. Fíjate que esta, esta información puede resultar útil para
2: más de uno porque, este, de, ya como vemos, cada quien es diferente. Este, cada uno, hay gente que no se deja nada ahí, es decir, se si, si pasa, se rasura y en tu caso te corta las puntitas. Hay mucha, mucha variedad. Pero vos sabías que se este, hizo si es un estudio y el 26 de perso el 26 de las personas encuestadas fíjate que es, dicen que se han lesionado o se lesionan cuando se rasuran su bello bello eh, public, público no público
1: pues sí pues
2: sí su sí. bello bello
1: claro, público
2: claro pues sí, este normal. Y, 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 ¿ah? normal digo que es normal no y, sí sí y, 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 y bueno pues hay accidentes este, este por ejemplo yo lo que soy yo me ha pasado de tener algún este
1: como que se encarna Algún pelillo mm. Mm. Eso es doloroso Me imagino que sí Eso no lo recomiendo En algún momento fui a un
2: lugar Que me hicieran el brasileño Y te voy a decir Yo no tengo hijos Pero eso fue como parir eso, eso fue como un parto mm -hmm. Eso es la, una de las cosas Que uno dice soy mujer Pero porque tengo que sufrir Una cosa muy painful Claro. Este, ahora, lo que te voy a contar es tal vez esa es información que cura, tal vez esta historia a alguien le sirva y estoy evitando alguna tragedia. A ver. Esta es la historia. Esta es la historia de un hombre. estoy hablando de Australia. Un hombre como de tu edad, 57 años. Uh -huh. Sí. En tu caso, yo sé que vos estás circuncidado. No porque lo haya visto, pero porque lo contaste.
1: Ok, te lo conté. ¿Pero ¿No okay? lo contaste? Ok. Sí, te digo okay. que
2: con tus preguntas... Bueno, okay. en fin. <risa> bueno, este niño no. Este niño estaba sin... Y fíjate que... Este chico de Australia... este Se me para el pelo. A este niño
1: estuvo a punto de perder su miembro. Por el largo de su vello púbico ¿Por estárselo recortando o qué? No, al contrario mm. Lo tenía tan largo oh.
2: Tan largo como, Deciste como Rapunzel Rapunzel púbica <risa> Oíme <se risa> Esto parece ir, Esto parece ir, irreal Pero es not, A este niño Se le ha atrapado Se le enrolló estamos, Imagínate la, eh, lo larga que tenían sus urbella ¿qué le hizo un perniquete? ¿en serio? en su hembra Alberto Padilla yo digo esto y uno dice, esto no puede ser real pero lo es fíjate que cuando él llegó al médico lo revisaron y no lo vieron el, el doctor como que no yo no sé cómo era porque no hay imágenes gracias a Dios este <risa> pero de aquí ya se pues, empezó a poner morada y él dijo que me está pasando ah. y, 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 y fíjate que básicamente tenía su 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 su, 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 su a mí me encanta ponerlo a todos a, no sé, a su pequeño soldadito casi asfixiado! Ahí, ¿Tuvieron, que, tuvieron que intervenirlo este de porque se le iba a ahogar el pobre Mira. imagínate
1: un, un torniquete un y había comprimido en su miembro hasta un centímetro de diámetro. Mira tú, eh, yo, yo nunca había escuchado eso, pero ciertamente, yo nunca he escuchado, pero ciertamente sí considero y creo que como parte del cuidado personal de todo hombre, como higiene personal, y de hecho así sí. me lo enseñó a mí mi padre, que en paz descanse, hay que, hay que eh, 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 mantener eso... Eh, 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 bueno, recortado este, como una, simplemente como parte de la higiene personal, igual que las axilas también, ¿no? Bueno, sí. Yo te voy a decir, en mi vida he pasado por varias
2: modas, y esto también, chiquillos, esperen el ojo, para que no lo hagan. En algún momento, yo me dio por tener mi rubia. Ah. Y me, me veía espectacular. Pues, lo, lo voy a admitir, me veía espectacular. Entonces, sí, que sí. que yo dije, bueno, si ya yo tengo mi este, mi melena blonde, yo dije, yo tengo que emparejar esto. Ando. Ay Alberto, ¿en qué momento se me ocurrió? <risa> me fui decorando los, los, mis bellos axilares, porque en ese momento yo, como tu novia, este hippie, yo me dejé una motita. <risa> y allá abajo también. Alberto Padilla, yo me, yo me, me teñí. Me teñí, me teñí, me teñí. Me teñí. ¿Vos no te podés imaginar el dolor? El dolor y, y el ardor que yo sentía. Y dije, ¿en qué momento? Claro, no, me veía
1: lindísima, porque así con gel y, y como, ¿verdad? Con, con, con copete. Sí, sí, la, la, las, co las cortinas y las alfombras hacían juego. <risa> y yo con laca, yo le ponía laca. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero ya, hoy hoy en no. día es un día natural, ¿verdad? ¿Entonces? Hoy un en día ya es natural todo. Bien. Ah, no, no, yo te estoy hablando cuando yo tenía 17 años.
2: ¿Y pues, cuántos sí pues, años tienes como... ahora, Maritza? Bueno, mi amor, te voy a decir, te lo voy a decir. Eso es un dato totalmente irrelevante.
1: Ok. Bueno, es que pues quería... totalmente relevante. Es que iba yo por la, pre... la pregunta, iba por el sentido de, como tú, yo sé que tú no tienes canas, entonces no sé si eres natural o qué.
2: Ay, no, no, yo te, yo te reto.
1: No, no pues yo que, sí tengo canas. A, a que me encontres una, yo te reto. Pues por eso digo, pues es que por eso digo. Entonces, sí. eh, eh, yo sé que eres una. A, mujer. Yo, me hago también, yo me hago baños,
2: me hago baños con, con, con abeta de, de, de sábila y de juda. Y verás que eso mantiene el pelo muy, muy, muy sano.
1: ¿En serio?
2: En todo, sí, yo me hago baños. Este,
1: o sea que y, si yo me, me hago que... baños de sábila también, este, recupero el color de mi cabello que perdí hace tanto tiempo.
2: Ay, pero mi vida, estás loco, tenés un, un pelo divino, que es como decirte una mota, que es como decirte una nube en tu cabeza, <risa> vos te tocas el pelo y matas tu loc, matas tu encanto.
1: Sí, verdad, tienes razón.
2: No, más bien, yo sospecho y vos me lo decís. Que vos te haces algún retoquito. No, no, para nada. No. Ah, sí, yo, te, yo, yo te imagino, vos seguro te pones algún tipo de crema no. o alguna cuestión. Que te mantiene tu pelo tan blanquecino?
1: Jamás, no, 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 nada, 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 nada. No. no, no, no. De colorado desde que das no, desde siempre. No, no, no. Natural, natural,
2: 100%. Mira, eh, qué, qué lindo. Y, y yo no sé si ustedes están de acuerdo y también los oyentes que están ahí conectados. ¿Por qué será? Que en el hombre las canas tienden, no digo
1: que sea todos los casos, pero tienden a verse mejor que en las mujeres. Pero yo no creo eso, tú sabes que, bueno, pues ya sí. nos tenemos que ir, pero si tú te acuerdas, y le voy a decir también al público para que se acuerden, eh, que poco se habló de esto, porque casi nadie lo notó, yo que tengo canas pues sí lo noté, pero si tú te acuerdas de la película, la de, eh, en inglés es The Devil Were Prada eh, que no sé cómo se llama. El eh, diablo enseñista no a la moda. Exactamente, con Meryl Streep. El personaje mi, mi, de, mi, de Miranda Presley el, el personaje de Miranda Presley Que es el de, el de, el de eh, Meryl Streep Ella yes. es con, con el pelo totalmente cano El pelo blanco Y se veía espectacular Sí, por eso dije, por eso dije Que no es en todos los
2: casos mm. Y voy a meterme y, y a escuchar meter mi, mi opinión Ahora hay una moda, ya no lo he vuelto a ver Que las mujeres jóvenes Se tiñen el pelo de un color cenizo Que imita una cana mis amores se ven horrorosas Se ven espantosas Porque se ven a Yo no entiendo por qué Y en el hombre se es divino Es una cosa que yo no entiendo Por qué, por qué la naturaleza nos castiga de esa manera no me
1: lo parece A mí me parece que una mujer con pelo cano También se ve muy bien y, y, en fin. Pero a cierta edad, mi amor bueno, pues, ya, ya Una
2: abuelita Pero una mujer joven con, con canas Es mi opinión Yo creo que no se ve bien Insisto, habrá casos que sí pues. Pero en general, no tanto
1: Querida Maritza, se te acabó el... Salón. Ahora sí me vas a tocar el botonete Ya, ya tenemos que, desafortunadamente bueno, Pero estuvo muy bueno ese momento, te lo agradezco muchísimo No,
2: mi vida, tened cuidado, eh, la próxima vez que manejes una... ¿Cómo se dice rasurador en inglés?
1: Eh, eraser Eraser, no, Y no, pues. eraser. Eraser. eraser es borrar, borrador, ¿cómo es la sí, cosa? Eraser es borrador Así,
2: ah, sí, ¿sí? Es un, este, una, fe, una sí. para afeitar. Y no.
1: <risa> Bueno, gracias Maritza. <risa> gracias, Maritza. <risa> bye, bye, hasta luego. Bueno, gracias, gracias, gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima, que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.